0: Des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous Clotilde, c'est en votre compagnie pour vous présenter « Des livres pleins les oreilles », cette émission qui ne se consacre qu'aux livres audio qu'ils soient produits, édités euh, à l'intérieur de nos frontières ou encore à l'extérieur dans la francophonie et plus précisément en France. De toute façon, c'est là qu'il y a le plus de, de studios. Et si je vous les présente, mes amis, ici au Québec, c'est parce que, bien sûr, même s'ils sont faits en France, ils sont disponibles hein, parce que maintenant, euh, par Internet, les frontières n'existent plus. Voilà. Alors, cette semaine, cette semaine, oh là, attention, coup de cœur de votre animatrice, on commence par un auteur formidable. J'ai découvert ce type-là. Il s'appelle Francis Ouellet. C'est édité par La Mèche. La Mèche, c'est une, c'est une division de la courte échelle qui font beaucoup dans les livres pour enfants. Là, on n'est pas du tout, mais du tout dans le livre pour enfants. Et euh, en plus, imaginez le duo. C'est donc écrit par ce type-là. Je vais vous en reparler. Je vais vous dire tout le bien que je parle de sa littérature. Et c'est lu par nul autre que René richard Cire. Ça a été enregistré au studio Bulldog. Le titre du livre, Mélas de fantaisie. Je vais vous lire tout de suite un extrait de de la critique qui est paru dans la revue Les Libraires, où on nous disait, au moment où c'est sorti, « Dans une langue truculente, truffée d'humour, le primo-romancier Francis Ouellette nous convie à une tendre et décadente épopée, à la rencontre de personnages plus grands que nature. » Un conteur né à surveiller absolument. Alors voilà, c'est de ce livre que je vais vous parler. Puis quand ils disent un conteur né en parlant de Francis Ouellette, rajoutez René Richard Cirlandand, euh, l'accent du, du Faubourg Hamlas, c'est, c'est, c'est fantastique, j'ai adoré ça. Bon, autre chose, Kim Thuy vient d'être honoré récemment en étant nommé E. Chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République Française L'occasion était trop belle pour se remettre quelques extraits de ses livres enregistrés Et puis l'ami Gérald Cousineau a écouté pour vous le plus récent prix Goncourt Qui s'appelle Vivre Vite, signé de Brigitte Giraud Il va nous faire part de ses commentaires Et nous finirons l'émission avec comme toujours quelques nouveautés Notables chez les uns et chez les autres Mais d'abord, faisons connaissance avec une plume La voix, elle vous la connaissez.
1: Le fleuve refoulait des bouillons de fientes et de fiel. Je me souviens de l'avoir vu, ondoyant de colère et crachant sur les berges. Il souffrait encore de l'écarissage en trois temps d'un de En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça, clair comme de l'eau croche. La plaie encore ouverte de ce qui avait été le faubourg amlas suppurait dans l'aube de l'été à l'orée du parc Bellerive. Dans ce temps-là, d'immenses tas de ferrailles et étiraient encore leur rouille triste le long du fleuve. J'allais souvent jouer au roi de la montagne là-bas, avec le gros tatoune. Dans les premières lueurs du matin, ces entassements se couvraient d'un rouge ocre, semblable au sang séché sur mes tibias écorchés. « J'avais baptisé ces amas de détritus les Galles du Faubourg. »« Je peux pas croire que des enfants y jouaient, faisant fi du nombre de blessures récoltées. »« Au beau milieu des années 80, on trouvait encore dans le quartier des petits gnochons capables de se de sérieux cas de tétanos. »« Mais il y a de ces traditions qui ont la vie dure. »« Du reste, la végétation banale du parc Bellerive n'accoterait jamais. » Le pouvoir d'attraction d'une montagne de vidange ne demanda qu'à être conquise. Tis, c'était une autre époque, je veux bien, mais le vert que c'était une affaire bonne pour se tuer d'aller grimper là-dessus. On le faisait pareil, puis ça valait la peine. Une fois au sommet des monts, on pouvait tendre les doigts de l'autre côté du fleuve. On effleurait la promesse d'exaltation des manèges de la ronde. En s'arrimant solidement les pieds entre les morceaux de tôle pour pas perdre l'équilibre, on pouvait même écraser la grande roue entre deux doigts. Une fois, le gros Tatoun a fait semblant de se planter la main sur les pics du pont Jacques-Cartier. « Ah, si gars, Francis, gai ça, gai, j'ai mis ma main sur le pic du pont, là, puis à cinq pour vrai. » J'osais pas trop expliquer à tatoune que si sa main saignait, c'était à cause de nos chutes épiques dans les tas de ferraille. Mais j'aurais pu me tromper.
0: C'est absolument jouissif comme euh, littérature et comme lecture. Avec la voix, vous l'avez reconnue, celle de René-Richard Sire, Sire pardon, lisant un extrait de Mélasse de fantaisie de Francis Ouellet. Ouellet, c'est un gars qui vient du Faubourg Hamlas de Montréal. Euh, il a vécu une, <rire> nous dit-on, plusieurs vies avant d'atteindre l'âge vénérable de 45 ans En toute improbabilité <rire> Ça, ça sort directement euh, de son site internet Où on nous dit aussi, il a essayé très fort de ne pas être auteur Alors, il a été l'odeur de troc, clown, père Noël de centre commercial Commis de club vidéo, agent de sécurité, éducateur en garderie Scénariste frustré de bande dessinée, poète raté critique de cinéma mort à l'arrivée pour finalement s'occuper plutôt bien de distribution de films avec la compagnie Fon Film. Il a remporté à deux reprises le prix de la création Radio-Canada dans la catégorie récit. C'est ce qui lui a donné le coup de pied au cul nécessaire pour écrire son premier roman. Ce premier roman, c'est celui dont je vous parle en ce moment, Mélas de Fantaisie, qui a été enregistré au studio Bulldog. On est au centre-sud en 1976. Un nouveau-né échappe au bras de sa mère et déboule les marches du bloc appartement. Au moment de se fracasser le crâne, le temps s'arrête. Francis entrevoit toute sa vie et entreprend de nous la raconter. Guidé par Frigo, le sans-abri, bien connu du boîte l'auteur arpente les recoins et les souterrains de sa mémoire et de ce quartier infecté par la gangrène de feu, le faubourg Hamlas. Alors, il y a des fois où c'est complètement hilarant, il y a des fois où c'est Terriblement touchant, terriblement émouvant. C'est, c'est vraiment... En plus, c'est une constellation de personnages qui sont tous plus, plus beaux, plus absurdes, plus, plus abrutis et plus lumineux les, les uns que les autres. Entre autres, ce, ce frigo-là, qui est un, un itinérant. Personne ne sait trop bien d'où vient son, son nom. C'est, c'est, un, c'est un personnage qui va marcher avec Francis, quand Francis va, va décider qu'il va quitter ce quartier, le faubourg Hamlas. Voilà, touchant, vibrant. Euh, euh, quart- Moi, je, je, honnêtement, je ne pourrais plus jamais aller dans cet ancien quartier-là sans avoir les mots de Francis Ouellet, qui, qui nous convie donc à cette, à cette épopée qui est parfois um, carrément décadente, et qui nous amène à la rencontre de personnages vraiment plus grands que nature. C'est, euh, c'est, un, c'est, c'est un auteur qu'il faut découvrir, je, je suis convaincu qu'il va y avoir d'autres bouquins, du moins je, je, le, je le réclame de mes voeux, je le, je le désire, je le souhaite. S'il vous plaît, M. Ouellet, reprenez la plume, ça presse. Voici un second extrait de Mélas de Fantaisie, je ne sais plus dans quel euh, journal on disait, on en aurait bien pris 200 pages de plus J'abonde.
1: On allait toujours se laver les bras et les jambes dans l'eau du fleuve après, pour pas tomber malade. On était peut-être des petits crottés, mais on n'était pas non plus des trous de cul. oui. Anyway. Mes pieds clapotaient dans la bile ourlée du fleuve. Sous mes ongles d'orteils trop longs, des croissants de cochonneries granuleuses me faisaient la baboune. Comme si... Inquiet, mon corps entrevoyait l'imminence de sa fugue, de même que la précarité qu'elle entraînerait. Mon chien, copain, fixait le large en chignant. Lui aussi devait sniffer la douleur des membres fantômes du quartier. Ressentait-il mon écoeurement d'enfant déjà trop fatigué de fourrager dans les franges du destin? Il devenait impératif que je sacre mon camp au plus crist du centre-sud. Je ne pouvais plus vivre ici, même pas y survivre. Ce coin du monde allait me tuer. J'avais pas encore ma première décennie dans le corps et j'en avais déjà trop vu, trop fait, trop vécu. C'était les petits bonhommes du samedi matin qui avaient inspiré ma fugue. On voyait souvent ça dans les dessins animés, des guignous qui se faufilaient dans un wagon de train de marchandises en marche. Ils mangeaient des bines réchauffées à même la canisse, ils gémissaient des tonnes à l'harmonica. Ils partaient vivre là où la locomotive voudrait bien les mener. N'importe où, mais toujours ailleurs. Je voulais vivre comme ça, loin de ma mère, de ma famille, de la violence et de la pauvreté des lieux. Ailleurs, ça ne pouvait pas être pire. Impossible. Les trains entraient dans le faubourg comme les verres dans une charogne flanqué de mon chien et de mon sac d'école plein à craquer de de bandes dessinées, de gâteaux vachons et de petits jus en sachet, je me sentais prêt à répondre à l'appel de la grande route. À ma grande déception, je n'avais pas su me confectionner un baluchon qui aurait pu contenir tout ce que je voulais apporter. Je songeais que mon départ aurait été plus touchant avec un authentique baluchon, comme celui de Tao dans les mystérieuses cités d'or. Je connaissais bien les traques. Avec copains, j'y allais souvent pour donner libre cours à ma colère en pratiquant un sport local bien connu, le garochage de roches et de bouteilles sur les wagons de train qui repartent. Vu que mon grand-père connaissait tous les secrets de cette activité traditionnelle des jeunes du faubourg, il avait vite opté pour sa version la plus exigeante et aussi la plus satisfaisante, le lancer de la brique. À longue, il s'était monté des paupières de gros mossules en s'adonnant à cette discipline. Il prétendait que les briques produisaient une réverbération plus prononcée dans la charpente des wagons et que ça sonnait comme une cloche qui sacre. Pour ma part, la nature du projectile ou du bruit ne m'importait guère. Je voulais juste garnoter des affaires le plus fort, le plus souvent et le plus longtemps possible. Cette activité exigeait tout de même de savoir d'étaler au quart de tour car il advenait qu'un débarteur furieux tente de nous attraper. Bien qu'on ne m'ait jamais empoigné par le chignon du cou, mon visage était point connu des cheminots. J'étais donc anxieux, à l'idée qu'un de ces gaillards me replace le portrait pendant que je me foufilais dans un des wagons. Non mais avouez,
0: avouez quand même que, que, c'est, que c'est formidable, et au niveau de l'écriture et de la lecture, bon je vais arrêter de le dire, mais je, je dis, à un moment donné, il faut que ça se sache, hein un premier bon livre comme ça. Non mais c'est vrai, on en reçoit tellement finalement dont on ne parle jamais, parce que, mais là écoute, c'est une vraie merveille. Alors sachez pour la petite histoire qu'il va finir par monter dans ce wagon, dans lequel il, euh, il a pris soin de lancer quelques briques avant, et que le train ne partira jamais. Et, et monte aussi dans le wagon le fameux frigo. Et là, je ne vous en dis pas plus, si vous voulez en savoir plus, il va falloir lire ce livre qui s'appelle Mélas de fantaisie, enregistré chez Bulldog et c'est édité en, sur papier par La Mèche. C'est l'auteur, c'est Francis Ouellet, je vous le rappelle, il faut-il rappeler, euh, le nom de euh, celui qui le lit, ce livre, que j'ai invité deux fois plutôt qu'une, mais qui malheureusement n'a pas pu se libérer pour être des nôtres aujourd'hui. Ah, monsieur Sire, monsieur Sire, vous dira-t-on un jour tout le bien que j'ai dit, que je pense de vous <rire> À cette émission des livres plein les oreilles. Il y a une autre, une autre autrice qui fait partie de mes, de mes préférés, qui fait partie aussi de mes chouchous, parce que je l'ai invitée à plusieurs reprises. J'aurais pu d'ailleurs l'inviter de nouveau, mais il y aurait bien une autre occasion, ne vous en faites pas. C'est mon ami Kim Tui, que. En fait, qu'elle a mis tout le monde, on l'aime, on l'aime tellement. C'est, c'est vraiment assez c'est rare à hein, quelqu'un qui fasse autant l'unanimité euh, que cela. Il euh, y a plein de gens qui ne l'ont jamais rencontrée, qui la connaissent, mais je, je suis sûre qu'ils seraient capables de dire ah « oui, oui, euh, Ah oui, oui, je la connais, ah oui, oui je l'adore. » Mais alors qu'ils ne l'ont même jamais côtoyée. Ben alors si en plus vous aviez l'occasion de la côtoyer, mes amis. Alors elle a été nommée chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République française, Récemment, je me suis dit oh, « ça fait trop longtemps que je n'ai pas diffusé de Kim Thuy. Qu'est-ce que nous avons en banque en termes de livres audio ?» On va commencer par le commencement peut-être par Rue, euh, qui était sorti en 2009, euh, si mes souvenirs sont bons. Et euh, Rue, il a été lu par Kim elle-même. Puis après, elle n'a pas voulu en lire d'autres parce qu'elle disait « Non, j'aime pas ça, comment je lis ça ?»« Et moi, j'adore ça, comment elle lit ça ?» Alors, écoutez bien un extrait de Rue. Vous savez, c'est ce texte, en fait, qui est composé de très courtes séries. Euh, Puis c'est intelligent parce que la la dernière... euh, Je veux dire, c'est une série de plusieurs courts textes. Et la la dernière phrase de chaque court texte est reprise en début du texte suivant. Alors, ça fait comme comme une ritournelle à l'époque. C'était ce qu'on avait dit. Euh, bon, on le sait, hein, la vie de, de, de Kim Thuy a été marquée par sa naissance au Vietnam, à Saigon, elle est née pendant la guerre, et puis il y a eu la fuite avec les Broad People, il y a eu euh, son accueil dans une petite ville du Québec, ça ce sera d'ailleurs pour le livre d'après où elle va nous parler de Granby, où, où, où elle est arrivée avec sa famille, euh, ses études, ses liens familiaux, son enfant autiste, euh, tout cela, il est question de tout cela dans Rue, paru en 2009 euh, Interprétée, narrée par elle-même, qui me tue, on l'écoute.
2: Il est préférable de ne pas tout savoir parfois. Évidemment, il y a des moments où nous aurions aimé en savoir davantage. Savoir, par exemple, qu'il y avait des puces dans nos vieux matelas, mais ces détails sont sans importance puisqu'ils n'apparaissaient pas sur les photos. De toute manière, nous croyons que nous étions immunisés contre les piqûres, qu'aucune puce ne pouvait mordre notre peau cuivrée par le soleil de la Malaisie. Or, les vents froids et les bains chauds nous avaient purifiés, rendant les morsures insupportables et les démangeaisons sanglantes. Nous avons jeté ces matelas sans en informer nos parrains. Nous ne voulions pas les attrister parce qu'ils nous avaient donné leur cœur, leur temps. Nous apprécions leur générosité, mais insuffisamment. Nous ne connaissions pas encore le prix du temps, sa juste valeur, sa grande rareté. Pendant toute une année, Gramby a représenté le paradis terrestre. Je ne pouvais imaginer une meilleure place dans le monde, même si nous y étions, mangés par les mouches autant que dans notre camp de réfugiés. Un botaniste local nous a emmenés des petits dans des marécages où les conouilles poussaient par milliers pour nous montrer les insectes. Il ne savait pas que nous avions tous côtoyé des mouches pendant des mois au camp de réfugiés. Elles s'agrippaient aux branches d'un arbre mort près des fosses sceptiques, à côté de notre cabane. Elles se plaçaient l'une contre l'autre autour des branches comme les baies d'une grappe de poivrier ou comme des raisins de corinthe. Elles étaient tellement nombreuses, tellement géantes qu'elles n'étaient pas obligées de voler pour être devant nos yeux dans notre vie. Nous n'avions pas besoin de nous taire pour les entendre, alors que notre guide botaniste chuchotait pour écouter les bourdonnements, pour essayer de les comprendre. Je connais les chants des mouches par cœur. Je n'ai qu'à fermer les yeux pour les réentendre tourner autour de moi parce que pendant des mois, je devais m'accroupir en petit bonhomme à 10 cm au-dessus d'un bain géant rempli au rabord d'excréments sous le soleil brûlant de la Malaisie.
0: » Derrière ce, cette petite voix douce, il y, a, il y a tout cela. Et je pense que c'est ce qui fait aussi le, le, le charme de Kim, D'avoir, d'avoir dans, la, dans la tête, dans l'esprit, dans la mémoire, autant d'images atroces et pourtant de véhiculer cette espèce de, de sourire face à la vie, de, de bien-être. Moi, c'est quelqu'un qui me fascine complètement. Bon, je vais arrêter de parler parce que je voudrais qu'on écoute d'autres extraits, notamment de « Vie », lu cette fois-ci par Sophie Fauché. Euh, en vietnamien, « vie », ça veut dire euh, ce qui est tout petit, ce qui est tout petit, 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 petit microscope. Petit, et c'est comme ça qu'on l'appelait quand elle était petite. Alors, euh, bah, c'est comme ça qu'on l'appelait, mais c'est comme ça qu'elle prénomme la fillette dont il est question, qui est la plus jeune de, des sœurs euh, dans cette famille. Alors, là encore, euh, les beaux people, et puis également un regard sur ce grand-père qui. Euh, Ben, Je vous en dis pas plus parce qu'il va en être question euh, par la voix de de Sophie Fauché, de de ce grand-père vraiment incroyable.
3: J'avais huit ans quand la maison a été plongée dans le silence. Sous le ventilateur d'appoint apposé au mur blanc ivoire de la salle à manger, un grand carton rigide rouge vif portait un bloc de 365 feuilles. Chaque feuille indiquait l'année, le mois, le jour de la semaine et deux dates, une selon le calendrier solaire et une autre selon le calendrier lunaire. Dès que j'ai été capable de grimper sur une chaise, on m'a réservé le plaisir d'enlever une page à mon réveil. J'étais la gardienne du temps. Ce privilège m'a été retiré quand mes frères aînés, Lang et Locke ont eu 17 ans. À partir de ce jour d'anniversaire, que nous n'avons pas célébré, Ma mère pleurait chaque matin devant ce calendrier. J'avais l'impression qu'elle se déchirait en même temps qu'elle arrachait la feuille du jour. Le tic-tac de l'horloge, qui d'habitude nous endormait au moment de la sieste de l'après-midi, sonnait soudainement comme celui d'une bombe à retardement. J'étais, la petite dernière, la seule sœur de mes trois grands frères, celle que tout le monde protégeait comme les précieuses bouteilles de parfum derrière des portes vitrées. Même si j'étais tenu à l'écart des préoccupations de la famille en raison de mon âge, je savais que les deux plus vieux devraient partir sur un champ de bataille le jour de leurs dix-huit ans. Qu'ils soient envoyés au Cambodge à combattre Pol Pot ou à la frontière avec la Chine, les deux destinations leur réservaient le même sort, la même mort. Mon grand-père paternel était diplômé de la faculté de droit de l'université de Hanoï à titre d'indigène. La France s'occupait de l'instruction de ces sujets, mais n'attribuait pas la même valeur aux diplômes décernés dans ses colonies. Elle avait peut-être raison puisque les réalités de la vie en Indochine n'avaient rien en commun avec celles de la France. En revanche, les exigences scolaires et les questions aux examens étaient les mêmes. Mon grand-père nous répétait souvent qu'après l'étape des examens écrits, il y avait une série d'oraux pour obtenir le baccalauréat. Pour le cours de français, Il devait traduire devant ses professeurs un poème vietnamien en français et un autre dans le sens inverse. Les problèmes de mathématiques devaient également être résolus oralement. Le test ultime était de faire face à l'hostilité de ceux qui décideraient de son avenir sans perdre ses moyens. L'intransigeance des professeurs n'étonnait pas les étudiants puisque la hiérarchie sociale plaçait les intellectuels au sommet de la pyramide. Ils y siégeaient en sages, et portaient le titre de professeur toute leur vie auprès de leurs élèves. Il était impensable de remettre en question leurs paroles, puisqu'ils détenaient la vérité universelle. C'est pourquoi mon grand père n'avait jamais protesté lorsque ses enseignants lui donnaient un nom français. Par manque de connaissances, ou par acte de résistance, ses parents ne lui en avaient pas donné. Alors, dans les classes, d'une année à l'autre, d'un professeur à l'autre, il portait un nom nouveau. Henri Levanan, Philippe Levanan, Pascal Levanan. De tous ces noms, il avait conservé Antoine et transformé Levanan en nom de famille. Vie de Kim Thuy, lu par Sophie Fauché.
0: Et puis le petit dernier, c'est M, toujours de Kim Thuy, qui a été lu par Eve Landry. Au Vietnam, le mot M, ça veut dire tendresse. Ça veut dire. La délicate attention pour l'autre, qu'il soit plus jeune ou plus âgé, c'est le même mot, M. Et puis M, le livre de Kim Thuy, c'est le fil qui relie les ouvriers des plantations de caoutchouc en Indochine aux femmes des premiers salons de manucure en Amérique du Nord. Et entre deux, c'est riche, mais c'est riche et c'est beau. On écoute M, Eve Landry.
4: Grâce à son élasticité, à sa résistance et à son imperméabilité, le latex naturel enveloppe nos extrémités telle une seconde peau afin de nous protéger des séquelles du désir. Pendant la guerre franco-prussienne de 1870 et l'année suivante, le taux des infections contractées sexuellement par les troupes était passé de moins de 4 à plus de 75 ce qui devait conduire ultérieurement, durant la Première Guerre mondiale, le gouvernement allemand a donné la priorité à la fabrication des condoms afin de protéger les soldats alors que sévissait une pénurie aiguë de caoutchouc. Certes, les balles tuent, mais peut-être que le désir aussi. Alexandre. Alexandre était rompu à la discipline qu'il fallait imposer à ses 6000 coulis vietnamiens en haillons. Ses ouvriers savaient mieux que lui comment planter la hachette dans le tronc des évea à 45 degrés par rapport à la verticale pour faire soigner les premières larmes, ils étaient plus rapides que lui à installer les bols en coquille de noix de coco destinés à recueillir les gouttes de latex qui s'amassaient dans le coin inférieur de la blessure. Alexandre dépendait de leur ténacité, alors qu'il savait que ses employés profitaient de la nuit pour chuchoter entre eux et s'accorder sur les moyens de se rebeller d'abord contre la France, contre lui ensuite, et contre les États-Unis à travers lui. Le jour. Ils devaient négocier avec l'armée américaine le nombre d'arbres à abattre pour laisser passer les camions, les jeeps, les chars d'assaut en échange d'une protection contre les bombes et l'épandage des défoliants. Les coulis savaient que les EVA valaient plus que leur vie. Alors ils se cachaient sous la généreuse canopée formée par les arbres encore indemnes, qu'ils soient employés, rebelles ou les deux. L'angoisse qu'avait Alexandre de se réveiller une nuit devant le spectacle de sa plantation incendiée était dissimulée dans son costume en lin et cru. Il maîtrisait sa peur de se faire assassiner pendant son sommeil en s'entourant de serviteurs et de jeunes femmes, ses connes Les jours où le cours du caoutchouc faisait un nouveau creux, ou que les camions transportant des balles de caoutchouc étaient pris dans les embuscades sur la route vers le port, Alexandre sillonnait les rangées d'arbres à la recherche d'une main aux doigts fins qui pourrait dénouer son poing, d'une langue docile qui pourrait débloquer ses dents serrées, d'un entrejambe étroit qui pourrait contenir sa rage. S'ils étaient illettrés et ne savaient pas rêver au voyage au-delà des frontières du Vietnam, la plupart des coulis avaient compris que le caoutchouc synthétique gagnait du terrain ailleurs dans le monde. Ils ressentaient les mêmes craintes qu'Alexandre, ce qui incitait nombre d'entre eux à quitter la plantation et à dessiner un nouveau parcours dans les villes, dans ces grands centres où la présence des Américains, bientôt des dizaines de milliers d'Américains, créait de nouvelles possibilités, de nouvelles façons de vivre et de mourir. Certains se réinventeraient en vendeurs de jambons spam, de lunettes de soleil ou de grenades. Ceux qui étaient en mesure de saisir rapidement la musicalité de la langue anglaise deviendraient interprètes. Quant aux plus audacieux, il choisirait de disparaître dans les tunnels creusés sous les pieds des soldats américains. Il mourait en agent double entre deux lignes de tir ou à quatre mètres sous terre, déchiqueté par les bombes ou rongé par les larves qui s'incrustaient sous leur peau. Le jour où Alexandre a réalisé que les épandages d'agents orange sur les forêts avoisinantes avaient empoisonné le quart des arbres de sa plantation et que son contremaître avait été égorgé dans son sommeil par un commando de la résistance communiste, il a hurlé. Il s'est défoulé sur Maï, qui se trouvait sur son chemin, celui entre la colère et le découragement. »
0: M de Kim Tui, lu par Eve Landry. Donc trois livres hein, de, de, de Kim que vous pouvez vous procurer euh, en version commerciale, mais euh, également d'ailleurs via le SQLA ou via vos bibliothèques. Euh, tout ça, c'est, c'est disponible euh, gratuitement ou non. Je vous rappelle que vous écoutez Clotilde Sey, c'est l'émission des livres plein les oreilles. On se retrouve dans une quinzaine de secondes avec notamment Gérald de Cousineau qui nous parle du prix Goncourt 2022. Vivre vite. Allez, vite, vite, vite,
1: vite, vite, vite.
0: Des livres pleins les oreilles, la suite. C'est le prix Goncourt de l'année 2022, écrit par Brigitte Giraud. Il s'appelle « Vivre vite ». Si le livre a été enregistré en format commercial, lu par Vicky Sébastien, il l'a aussi été. Euh, en format accessible et Gérald de Cousineau l'a écouté pour nous, pour vous et vient vous en parler. Ensuite, il va me faire plaisir de partager avec vous euh, quelques nouveautés, mais aussi il y aura un livre en écho à ce « Vivre vite » de Brigitte Giraud. Un, c'est un autre livre qui s'appelle « Vivre vite » et celui-ci est consacré à James, Dean et à, James, à James Dean, ou je dis bien à Jimmy, et il a été écrit par Philippe Besson. Et puis, euh, sinon, bon, c'est ça, quelques nouveautés, notamment chez Actes Sud avec le tribunal des oiseaux. Et euh, vous, avez, vous aviez peut-être lu ou vu au cinéma aussi le, euh, le, le liseur de Bernard Schlink. Eh bien, 20 ans plus tard, Bernard Schlink nous arrive avec la petite fille. Voilà de quoi il sera question dans cette seconde partie. Il est déjà au bout du fil impatient comme un jeune marié. Bonjour Gérald. Bonjour Gérald. <rire> Comment allez-vous mais
5: dangereusement bien Ah
0: <rire> Mais qu'il me plaît de vous entendre, euh, ah. la voix claire et, et le kleenex au fond du tiroir.
5: <rire> <rire> oui, l'émotion mettrait encore une
0: fois. Ah, bon, voilà ben, autre chose. Prix
5: Goncourt, oui, Prix Goncourt Alors, 2022. Alors,
0: mérité ou pas
5: ah, grave question. Ben, d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Brigitte Giroux, oui, je pense que nous, sommes nombreux, nous étions nombreux à ne pas la connaître. Absolument. C'est une dame qui est née en Algérie. Euh, elle, est, elle vit à Lyon, enfin, elle vivait à Lyon tout récemment. Mm-hmm. Et elle a une dizaine de livres quand même. Et j'ai prétexté, ce, enfin, j'ai pris la, la peine de, pour cette chronique de lire euh, trois autres livres de cette dame. Vous ah. euh, trouvez assez facilement euh, en format audio et euh, bon, j'ai bien aimé son recueil de nouvelles « L'amour est très surestimé » j'ai beaucoup aimé aussi « Jour de courage » paru en 2019, ça c'est très beau et le livre a failli avoir le prix Médicis cette année-là oh. donc euh, et nous arrivons avec « Vivre vite » et vraiment le titre dit exactement ce que c'est hein. d'ailleurs je me suis demandé est-ce que ça traduit l'espèce d'essoufflement que oui. raconte la narratrice euh, parce que l'expression aussi vient du chanteur américain Lou Reed. Il dit quelque part « Vivre vite, mourir jeune ouais. ». Tout à l'heure, je vous écoutais, vous parliez de James Dean, oui. raconté par Philippe Besson. Mais Philippe c'est... Besson, il n'arrête pas d'écrire ce
0: monsieur, mais c'est incroyable. Non, mais oui, c'est fou. Ah, c'est il fou. vient à
5: peine de publier « Ceci est un fait, n'est pas un fait divers ». Alors donc, « Vivre vite eh », qu'est-ce que ça raconte 20 ans, 20 ans un peu plus que 20 ans, après la mort de son compagnon qui s'appelait Claude et qui était journaliste musical. Eh bien, euh, Brigitte Giraud raconte tout ce qui s'est passé avant la mort de Claude dans un banal accident de moto le 22 juin 1999. Bon. Et là, elle va se livrer à une enquête minutieuse, détaillée, je dirais même maniaque, maniaque vraiment. Tout ce qui a entouré les jours précédents la mort de son compagnon Claude. Claude, je le souligne, est né également également en Algérie. Donc, elle raconte, elle dit, si j'avais pas vendu l'appartement, si mon grand-père ne s'était pas suicidé, etc. Il y a 23 séquences dans ce roman, et la plupart commencent par « si ». Et d'ailleurs, au tout début du récit, elle va dire, je reviens à cette litanie des « si » qui m'a obsédé pendant toutes ces années, et effectivement, on a là une véritable obsédée et si... Elle va essayer de savoir pourquoi, oh. qu'est-ce qui se serait passé si telle chose n'était pas arrivée, mmh. si telle autre ne s'était pas produite. Mais c'est, on dirait, une enquête. Une enquête... Euh, il y a un côté roman-policier, même si on connaît, bien sûr, la fin du récit, c'est la mort de Claude. C'est pas un mmh. on ne dévoile mmh. rien mmh. du non, tout. mais Il y a une enquête absolument maniaque. Elle va... Chercher, traquer, littéralement, traquer le détail, traquer le sang dans chaque détail, et de savoir qu'est-ce qui se serait arrivé si, voilà, oui. si, 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 on n'en sort pas. Mais, à la deuxième écoute du livre, j'ai trouvé ça captivant. Vraiment, ah. j'ai, j'ai été pris davantage à la deuxième écoute, et là, effectivement, je suis tombé dans le piège, et s'en sans J'ai trouvé ça captivant, même si encore là, on connaît la fin, évidemment. Oui, 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 Mais oui, c'est oui. Pas de telle façon qu'on ne peut pas... On, 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 on est là pour dire, c'est vrai, qu'est-ce qui se serait mm-hmm. passé si si si, si. Donc, ah, formidable le oui. livre, quand même. Euh, encore là, prix Goncourt. Euh, m- moi, je vous l'ai dit à ce micro, j'ai beaucoup aimé le Marque du Kremlin, qui a failli avoir le Goncourt, oui, je l'avoue. Oui, Mais oui. j'avoue qu'encore une fois, après avoir réécouté euh, « Vivre vite ben, », je ne suis pas franchi que cette dame ait eu le prix Goncourt, d'autant bon. plus qu'elle va être connue maintenant. Et bon. comme le disait le président de l'Académie, ben, c'est plus romanesque, effectivement, que le match Kremlin, qui lui, bien sûr, est basé en bonne partie mmh. sur l'actualité, qu'on, qu'on sait là
0: Alors, on va en écouter un extrait. Oui. Euh, c'est un... Bah, écoutez, je ne vous dis rien, de toute façon, ça me semble évident. Avec <rire> tout ce que vous avez dit, ce n'est même pas la peine que, que, j'en, que oui. j'en rajoute. Alors, on écoute extrait de, si vous venez juste de vous joindre à nous, de Vivre Vite, prix Goncourt 2022, tout juste sorti fraîchement en audio euh, commercial. Et disponible aussi en audio, accessible. C'est de Brigitte Giraud, là c'est lu par Mickey Sébastien. D'autres arbres ont été
6: plantés, par moi, ou ont poussé seuls, comme le figuier qui s'est invité contre le mur du fond. Chacun raconte une histoire. Mais Claude n'a rien vu de cela. Il a juste eu le temps de visiter, en poussant des sifflements d'enthousiasme, de constater l'ampleur des travaux à envisager et de repérer l'endroit où il pourrait garer sa moto. Il a eu le temps de mesurer les surfaces, de se projeter dans l'espace en dessinant quelques gestes dans les airs, de signer chez le notaire, d'ironiser dans le bureau du crédit mutuel au moment de répartir le pourcentage de l'assurance du prêt sur nos deux têtes. Les lieux avaient un fort potentiel, comme on dit dans le jargon immobilier. Cette affaire de rénovation nous électrisait. On pourrait écouter la musique fort sans gêner ce voisin qui comptait les arbres, et dont le vaste terrain s'étendait derrière une haie naturelle. On pourrait poser nos valises pour une vie entière et faire des plans sur la comète à gogo. J'ai emménagé seul avec notre fils, au cœur d'un enchaînement chronologique assez brutal. Signature de l'acte de vente, accident, déménagement, obsèque. L'accélération la plus folle de mon existence. L'impression d'un tour de grand huit cheveux au vent, avec la nacelle qui se détache. J'écris depuis ce décor lointain où j'ai atterri et d'où je perçois le monde comme un film un peu flou qui a longtemps été tourné sans moi. La maison était devenue le témoin de ma vie sans Claude, une carcasse qu'il m'avait fallu apprendre à habiter et dans laquelle j'avais abattu des cloisons avec de grands coups de masse à la hauteur de ma colère. C'était une maison un peu bancale, avec son terrain à défricher que nous avions espéré transformer en jardin. Au lieu de rénover, j'avais eu l'impression de défoncer, de saccager, de déclarer la guerre à ce qui me résistait. Le plâtre, la pierre, le bois, des matières que je pouvais martyriser sans que personne ne me jette en prison. C'était ma vengeance minuscule face au destin. Mettre des coups de pied dans la tôle d'une porte battante des coups de cisaille dans une toile de jute crasseuse, casser des vitres en poussant des cris. Gérald
0: Cousineau, je comprends ce que vous voulez dire quand vous avez dit tantôt que euh, c'est, ça vous a pris une deuxième écoute. Oui. Pour, parce que le, moi, le, je ne l'ai pas lu en entier, je ne l'ai pas écouté en entier, mais évidemment, quand je prépare l'émission, je, je fais mes choix dans, dans ce qu'il est possible de, de pouvoir diffuser comme extrait. Et. Honnêtement, oui, mais j'avais dit bon, bon, bon. Et là, je me suis fermé les yeux et je suis, je suis rentré. Et là, je l'ai vu avec sa pioche ou son marteau en train de martyriser les murs, oui. comme elle dit. C'est... Et là, tout d'un coup, oui, c'est vrai que les choses ont pris une dimension différente. Ça m'a semblé beaucoup plus fort que ce que je pensais au départ.
5: Il faut dire que c'est une très belle lecture, une hein, très belle voix. Oh, que ben c'est oui. Mickey, vous avez dit? Mickey Sébastien.
0: Très bien lu.
5: On parle de plâtre, de ciment, mais il y a une partie très concrète dans ce roman. Oui. Par exemple, la fameuse moto, là, ben, elle va aller jusque dans, dans cette litanie d'ici. Elle va jusqu'à aller à l'ingénieur japonais qui a révolutionné la firme Honda et qui a créé cette fameuse moto. Or, elle ajoute un détail qui peut paraître incongru, mais elle va aller jusqu'à dire que cette moto était interdite au Japon parce que jugée trop dangereuse. Or, elle était, elle était réservée à l'exportation vers l'Europe. C'est curieux ça, c'est curieux. Et même un peu plus loin, dans la litanie d'ici, elle va parler de l'auteur américain très connu, Stephen King. Or, ouais. oh, Stephen King est blessé dans un accident au Maine quand, le 19 juin 2022, trois jours avant la mort de Claude, Et lui, il est frappé par une minivan alors qu'il marchait dans la campagne. Bon. Bon. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que du... Stephen King me ici Mais encore là. Tout ça se tient, tout ça s'imbrique. Oui. Les pièces s'imbriquent les unes dans les autres. Il y a comme un engrenage. Oui. C'est inéluctable. Et c'est ça qui va choquer notre, notre autrice, notre euh, Brigitte Giraud. Oui. Parce qu'il n'y a rien à faire. 20 ans après, se rend compte, tout était joué. Il n'y a, a rien à faire. Elle va quand même se livrer à cette enquête. minutieuse, je l'ai dit. Mais oui. au bout du compte, qu'est-ce qu'elle peut faire contre oui. l'inéluctable On peut garder l'idée que ce récit est une très belle lettre d'amour. Et d'ailleurs, la lectrice me le faisait comprendre tout à l'heure. C'est raconté avec beaucoup de sobriété. Il n'y a pas d'effet à l'œil. Elle aurait pu s'apitoyer sur elle-même.
0: Non, non, c'est ça. Pas du tout. On est 'est
5: retenu du début à la fin, très sobre, très efficace. Et finalement, ben, on est touché. Oui, c'est ça. On est 'est touché par cette disparition. 41 ans le monsieur, 41 ans et c'était un couple formidable de toute évidence à lire le récit Un, un petit garçon mais non lui, ouais. il a voulu qu'il a démarré cette moto, il ne devait pas prendre cette moto, ouais. mais la, la nouvelle maison qu'il avait trouvée avait un garage. Or, mais... son frère, ouais. lui, avait une moto, mais il ne savait pas où la ranger. Vous voyez venir.
0: <rire>
5: voilà. Alors, ouais. lui, il a pris cette moto-là alors qu'il en avait une lui-même. Oh là mais là. pourquoi a-t-il pris cette moto-là? Ouais.
0: Ouais.
5: Voilà. Mais <rire> c'est
0: fou parce que vous, vous en parlez comme si c'était pas. Pas un roman, mais finalement presque un récit. Est-ce que ben, c'est vraiment... Euh, parce moi,
5: que... je, quand Didier de coin parle de, dit qu'il n'y a plus de romanesque là-dedans, je ne sais pas trop ce qu'il entend ah. par là. Parce que moi, je vois là-dedans beaucoup plus un récit, parce qu'effectivement, elle raconte des choses concrètes. Ça s'est passé comme ça. Bon, elle a fait telle chose, telle chose, par de sa mère, de son grand-père, de l'appartement, ouais. des routes qu'on construit à Lyon, tout ça. Donc, on est vraiment dans du vécu là. Oui. Mais, euh, hum. peu importe, l'étiquette... C'est, mais c'est vous vrai. avez
0: raison, peu importe, vous avez raison, mais c'est parce que oui, ça, oui. Me, ça, ça me fascinerait de savoir à quel point cette femme-là a été capable d'écrire ça, parce que moi aussi, je, je trouve que c'est très, euh, on, on sent qu'elle souffre, c'est, c'est ah, évident oui. qu'elle souffre, mais euh, elle en parle froidement comme... C'est, c'est, c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé ça. Et les autres livres sont, sont du même acabit de, de cette oh, madame… Je,
5: moi, je vous recommande, entre autres, « Jour de courage ».« Jour de courage ». Il a failli avoir le prix Médicis et c'est très, 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 une très, très belle histoire. Et bon, Les romans sont assez courts, mais ce euh, n'est pas, pas un défaut. Mais non. vraiment, c'est une autrice qu'on a intérêt à connaître. Et je pense que Parfait. le prix concours va euh, la faire connaître davantage et c'est tant mieux.
0: Eh ben, merci de l'avoir fait découvrir, euh, Brigitte Giraud. Bah, tiens, moi, je vais vous recommander une lecture. Oui. Une, une lecture québécoise et c'est sorti en audio euh, vous trouvez ça notamment chez Nara mais je suis sûr que via les bibliothèques aussi ça va être disponible en audio parce que je, je rappelle aux gens qui nous écoutent, je ne le dis oui. pas à chaque fois Gérald mais vous êtes vous-même non-voyant, euh, je ne le rappelle pas à chaque fois parce que je trouve que bon allez euh, voilà à un moment donné on le sait Gérald est non-voyant puis il écoute des bouquins il en écoute trois par semaine non-voyant
5: est un peu fou je et,
0: mais un peu, enfin bon bref <rire> alors alors, donc, je, je, je le dis peut-être pas assez, mais, euh, et, et c'est pour ça que vous, les, les livres, souvent, vous, vous, au rythme que vous lisez, oui. s'il fallait les acheter tous, <rire> mon pauvre ami, vous seriez... Complètement, je à mais, depuis longtemps, ça, oui. Ça, ça, exactement. Alors, euh, ils, sont, ils sont aussi disponibles hein, via les bibliothèques, parce que ça, on ne le dit pas assez. Mais maintenant, euh, si les gens veulent aller par, par prêt numérique, là, sur, la, sur leur compte de la BANQ... Oui. Ils peuvent la plupart du temps, tous les livres ne sont pas encore enregistrés bien sûr, mais il y en a de plus en plus et ils peuvent, euh, ils peuvent les, 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 les avoir gratuitement comme un livre. Ah oui Absolument. Et alors donc je suis sûre que ce, ce Vivre vite et peut-être même Jour de courage de Brigitte Giraud est là et moi je vous recommande de Francis Wellette. C'est son premier roman. On en a parlé au tout début de l'émission, oui. euh, Mélasses de Fantaisie. Ah
5: oui, j'ai trouvé ça savoureux parce que je l'ai déjà écouté. Bon, évidemment. <rire> c'est absolument savoureux.
0: Bon, parce que là, j'ai, moi, la, la version que j'ai diffusée, c'est celle de René Richard Sir ah. qui lit Essaye à se rouler par terre. Oui. <rire> voilà. Alors je vous le dis, euh, si, je peux, si je peux essayer de vous trouver ça, je, je vous enverrai un lien, mon ami. Ça va D'accord. C'est Allez. Noté. Allez, je, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci encore beaucoup pour euh, ces minutes que vous nous offrez euh, ah, ça me fait chaque plaisir. mois. <rire> Salut Gérald. À la prochaine. À la bye. prochaine, bye. D'un vivre vite à un autre vivre vite de, du livre de Madame Giraud à celui de Philippe Besson. Euh, là c'est le vivre vite au sujet de, de James Dean. C'est, c'est une espèce de de bio euh, euh, en, en quelque sorte euh, on est avec euh, la maman entre autres de, de James Dean quand elle parle de lui de, de, de sa naissance de ses premières années, de ses premiers émois culturels car très rapidement on s'est aperçu que, que ce garçon là avait, avait quelque chose de, de plus, qu'il, qu'il comprenait la, la musique, il était capable de tout de suite chanter tout petit petit quand sa mère chantait un air, il était capable de, de, de le reproduire tout ça, euh, il, était, il était un garçon absolument magnifiquement beau, un, un petit jeune homme magnifiquement beau, turbulent, par exemple. Euh, mais euh, et, et c'est, et ce qui est formidable, c'est que dans ce livre, ce qui nous est raconté, c'est à quel point il s'est donné à tout le monde, je veux dire, Euh, Tout le monde connaissait James Dean. Euh, La plupart des filles de son époque rêvaient d'avoir une aventure avec James Dean. En tout cas, il était pour certains le le fils désiré, l'amant désiré, le le frère désiré, mais lui n'a finalement jamais appartenu à personne et on sait euh, la fin euh, qu'il a connue, euh, cet accident de, de voiture, ça ne pouvait pas finir autrement avec James Dean, disent les, les gens qui, qui l'entourent. Alors, euh, il, reste, il reste des livres sur lui et notamment celui-ci, Vivre Vite, euh, de Philippe Besson, c'est lu notamment par Nathalie Hugo qu'on va entendre, mais aussi Sébastien Hébran et Olivier Premel.
3: « Sans son parfum sur la corniche, les lacets,
0: le gravier est dans l'air du soir. La tristesse s'envole dans les fougères et les nénuphars.
7: » Jimmy est né le 8 février 1931, à 2h du matin, à la résidence Seven Gables, où on louait une chambre. Je n'ai pas eu peur pendant l'accouchement. Je connaissais des femmes qui avaient horriblement souffert, qui m'avaient raconté la violence des contractions, l'impression que le ventre se déchire, l'épuisement d'un travail interminable. Je savais qu'on pouvait perdre le bébé, que cela survenait, que des nourrissons sortaient morts-nés, qu'on les dissimulait à leur mère, qu'on les emmenait loin d'elle, qu'elles n'avaient même pas le droit de les voir. Je savais que les femmes elles-mêmes décédaient parfois en couche, de trop de fatigue, de trop de sang écoulé. Pourtant, je n'ai pas eu peur du tout. J'étais certaine que tout irait bien. Jimmy pesait près de quatre kilos à la naissance. Le médecin l'a déposé au creux de mon cou. C'était un bébé magnifique, au teint clair. Toutes les mères estiment que leur fils est le plus bel enfant du monde, mais vous qui connaissez la suite, vous avouerez que je ne me trompais guère. Les gens qui l'ont vu dans ces tout premiers mois ont été frappés par sa beauté. Il souriait tout le temps et plongeait sur vous ses grands yeux interrogateurs. Il y a des enfants qui ont une sorte de grâce. Jimmy était de ceux-là. Et puis je m'efforçais de l'habiller joliment. C'est en 1932 que nous avons quitté Seven Gables pour Fairmount, à une quinzaine de kilomètres au sud de Marion. La famille de Winton était originaire de Spatlin. On y vient en pèlerinage désormais. On y cherche la trace de mon petit Jimmy. Cela me paraît tellement étrange. À Fairmont, j'ai commencé à lire des histoires à mon garçon. Je me rappelle son extrême attention. Une mère remarque des détails de ce genre. Tout à coup, il était beaucoup plus calme, comme immobilisé, hypnotisé peut-être. Il m'est arrivé d'en abuser. Chaque fois que j'en avais assez de ses pleurs, de ses cris ou de ses gesticulations, je lui racontais une histoire et la maison redevenait tranquille. J'ai commencé aussi à lui passer des disques sur notre phonographe. J'ai toujours aimé chanter. J'avais un filet de voix plutôt charmant, on prétendait que je chantais juste. Jimmy m'accompagnait du mieux qu'il pouvait dans mes ritournelles. Il avait trois ou quatre ans, il était doué. Et puis je l'ai inscrit à un cours de claquettes que proposait l'école. Il a été à l'aise tout de suite. Il était petit pourtant, mais ses professeurs ne tarissaient pas d'éloges. Ils m'assuraient que ses aptitudes étaient tout à fait exceptionnelles. Je n'ai jamais douté de ses dons. Je n'ai pas été surprise qu'il finisse par embrasser une carrière artistique. Si j'avais été encore en vie au moment où il s'est battu contre son père pour apprendre l'art dramatique, je l'aurais soutenu. À quoi servirait d'aller contre sa nature
0: Vivre vite, vous l'aurez compris, la vie de James Dean, dit Jimmy, depuis sa, sa naissance jusqu'à sa mort, avec cet hommage musical, euh, ces deux hommages musicaux que lui ont rendus Alain Souchon, euh, Michel Berger et Diane qu'on vient d'entendre à l'instant. Euh, Jimmy, donc, « Vivre vite » au sujet de James Dean, de Philippe Besson, c'est sorti il y a déjà quelques années, mais je trouvais l'occasion trop belle, après avoir parlé du « Vivre vite » le prix Goncourt, de vous rappeler que ce livre existe aussi sur cette légende que fut James Dean. Aviez-vous lu ou aviez-vous vu le, le film qui a été fait sur ce livre-là, le livre de Bernard Schlink, Le Liseur C'était déjà il y a 20 ans. Eh bien, cette année, ça vient de, de, de sortir en février dernier, euh, vient de sortir La Petite-Fille de Bernard Schlink. Euh, c'est Christian Gonon qui est à la lecture, à la, à la narration de ce bouquin-là. Ma foi, fort intéressant, je, je vous dis un petit peu de quoi il s'agit. Il s'agit de de Caspar qui, à la mort de son épouse qui s'appelle Birgit, va découvrir un pan de sa vie qu'il avait toujours ignoré. En effet, avant de quitter la RDA pour passer à l'ouest, donc il quitte l'Allemagne de l'Est pour passer euh, à l'ouest, en fait, elle, Birgit, avait abandonné en 1965 à l'Est un bébé à la naissance. Alors, Kaspar, lorsqu'il perd, lorsqu'il devient veuf, lorsque, lorsque Birgit décède, il ferme sa librairie à Berlin et il part à la recherche de, celle, de cette belle-fille qui lui était inconnue. Alors, son enquête va le mener jusqu'à, entre autres, une ville qui s'appelle Svenja, qui qui, euh, qui, est, qui est en Allemagne de l'Est. Et là, il apprend que cette jeune fille a épousé un néo-nazi et qu'elle a été élevée dans cette doctrine, et qu'elle a élevé elle-même, euh, dans cette doctrine, une autre fille, donc sa petite fille à Kaspar, bah sa belle petite fille à Caspar qui s'appelle Sigrun. Alors, il serait prêt à voir en elle les membres d'une nouvelle famille. Il voudrait les aimer, mais leurs différences idéologiques, évidemment, euh, forment un obstacle. Comment comprendre qu'une adolescente intelligente puisse soutenir des théories complotistes et racistes, Comment l'amour peut-il naître dans ce climat de méfiance et de haine Cette rencontre contrariée, nous dit-on dans, dans le résumé, euh, entre un grand-père et sa petite-fille, nous entraîne dans ce livre qui est un passionnant voyage politique à travers l'histoire et les territoires allemands. Plus de 25 ans après le liseur, donc, voyez-vous, je disais 20 ans, mais tout augmente, c'est 25. Bernard Schlink offre de nouveau ce grand, un grand roman sur l'Allemagne qui sonde puissamment la place du passé dans le présent et qui nous interroge sur ce qui peut unir ou séparer les êtres. Extrait de « La petite fille
8: ». Il trouva Birgit dans la salle de bain. Elle était allongée dans la baignoire, la tête sous l'eau, sa chevelure sombre sur le bord de la baignoire. Il lui souleva la tête. L'eau était froide. Elle devait être là depuis des heures. Il la tira assez pour que sa tête repose sur le bord. Dans une baignoire moderne, elle n'aurait pas pu glisser ainsi sous l'eau. Pourquoi n'avait-il pas une baignoire moderne Ils avaient tous deux apprécié le luxe de cette profonde et longue baignoire Art Nouveau. Ils aimaient l'occuper ensemble, et sa restauration avait été coûteuse. Debout, il parcourut Birgitte des yeux, regarda ses seins, le gauche un peu plus gros que le droit, son ventre avec la cicatrice, Ses bras et ses jambes étendues, ses mains qui, le dos vers le haut, semblaient flotter sans toucher le fond. Il se rappela son envie, souvent exprimée mais jamais réalisée, de se faire réduire le sein gauche. Se rappela sa peur lorsqu'elle eut une appendicite et qu'il fallut l'opérer. Se rappela son jeu au piano, que ses longs doigts n'auraient pas dû abandonner. La regardant ainsi d'en haut, il sut qu'elle était morte. Mais en même temps, il eut l'impression qu'il pourrait plus tard lui raconter qu'il l'avait trouvée morte dans la baignoire et en parler avec elle. Comme si, sur le moment, elle était bien morte, mais pas pour longtemps, pas pour toujours. Il fallait qu'il appelle les secours. Mais il n'y avait aucun secours à donner. Rien ne pressait. Et il redoutait l'agitation, les ambulances avec leurs sirènes et leurs gyrophares bleus s'arrêtant devant la maison, les brancardiers avec leurs civières, la police qui chercherait des empreintes et l'interrogerait, le concierge curieux surgissant de son sous-sol. Il s'assit sur le bord de la baignoire. Heureusement que Birgit avait fermé les yeux. S'ils avaient été ouverts et qu'elle eût fixé sur lui un regard vide, quelle horreur Ça aurait été le cas si elle avait eu un infarctus ou une attaque cérébrale. Non, elle s'était endormie. Tout simplement Avait-elle juste trop bu Ou avait-elle en plus pris quelque chose Il se leva, à la voir dans l'armoire à pharmacie, ne trouva pas le Valium à sa place habituelle et ouvrit du pied le couvercle d'une petite poubelle. La boîte en carton et le feuillet d'aluminium y étaient. Vides. Combien de comprimés y avait-il eu là Combien Birgit avait-elle pu en prendre Voulait-elle seulement être sûre de dormir ou voulait-elle ne plus se réveiller
0: Vous l'aurez compris, c'est le début du livre, donc au moment où ce type devient un veuf et qu'il va aller à la rencontre en Allemagne de l'Est de la fille de cette femme qu'il découvre décédée, sa femme, dans la baignoire de la maison, de leur maison. Voilà, ainsi s'achève cette émission des livres pleins les oreilles pour cette semaine. Je voudrais remercier Gérald Cousineau pour son autre participation. Remercier également toujours le, le très généreux et sympathique et souriant Mathieu Tessier qui est de l'autre côté de la vitrine. Vous, vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois et croyez-moi, c'est réjouissant de travailler avec. Et puis, ben, vous remerciez, vous que je ne vois pas, mais pour il est réjouissant de travailler chaque semaine, de réaliser et d'animer pour vous cette émission qui ne se consacre qu'au livre. Audio. Sur ce, bon écoute mes amis, profitez-en bien de la littérature, qu'elle soit lue avec les yeux ou avec les oreilles.